0: Peças Raras, 24 horas em sintonia com você
1: Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso Museu Virtual do Rádio e da TV Projeto que começou em março com alunos de publicidade e propaganda e de rádio e TV da FAAP, os meus alunos deste semestre. E hoje nós vamos expor aqui o relato da Letícia de Freitas, aluna de rádio e TV, aluna do terceiro semestre agora, em 2020, de rádio e TV. E ela conversou com o Marcos, que tem 71 anos de idade. É a história do Marcos que nós vamos conhecer com peças raras muito interessantes, pontuadas esse relato do Marcos. O Marcos, que agora tem 71 anos, nasceu em Atibaia e começou a ouvir rádio bem pequeno. Até hoje, ele disse lembrar do radinho de pilha que tinha na sala de jantar. Era do modelo Spica, que levava alegria durante a noite para toda a família. Dos 16 anos para frente, ele diz que a memória é um pouco mais fresca e que gostava de ouvir a rádio Eldorado, 700 kHz no AM. Os programas de notícias e de música popular brasileira eram os favoritos do Marcos. Outra coisa que ele diz que gostava bastante eram as propagandas da época. E aqui um parênteses, né? Quando a gente fala em propaganda já nessa fase, a gente fala do rádio e da TV. Por isso, Museu Virtual do Rádio e da TV. As duas coisas estão é, completamente ligadas no Brasil. A nossa televisão veio dos profissionais de rádio. Aqui nós temos uma primeira lembrança de propaganda que, na memória do Marcos, está atrelada à música de Cobertores Paraíba. É aquela que começa assim, Já é hora de dormir. Lembrou? Ah, você que tem aí mais de 40 anos, tá chegando nos 50, com certeza lembra desse jingle que mandava as crianças a cama. Mas você conhece a história exata dessa peça rara? Nós vamos ouvir agora com um de seus criadores. Então preste muita atenção porque você vai conhecer a história desta música que até hoje alguns avós, alguns pais cantam para as crianças dormirem.
0: Estamos em 1951. A televisão brasileira tem um ano de idade. Durante esse ano todo, a direção da emissora recebeu reclamações dos pais porque não conseguiam mandar as crianças dormir, a não ser que terminasse toda a programação de televisão. Podia ser um desenho animado ou um, uma discussão política. Fosse o que fosse, televisão ligada, a criança estava lá. Então, o Cassiano Gavos Mendes, diretor da televisão, me chamou e disse, Mário, nós temos que fazer qualquer coisa. escreve escrevem, telefonam, um pedem para eles te ajudar. Como é que tu pode fazer para dizer que... Sei lá, as crianças não podem ver televisão toda a tarde. Aí eu saí de lá, né? não disse nada, encontrei o Erlo que era meu parceiro em todas as invenções que a gente fazia, disseram ah, fazer um jingle para mandar as crianças para a cama. E sentamos ao lado do piano, e ele ficou batendo no, no, no piano. Tan, 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 tan. É, uma canção de Niná. Já é hora de dormir. Aí eu cheguei para o Cassiano e disse, Cassiano, nós fizemos uma prova lá, está com a, a, aquela menina, como é que era, que era do trio Tupi, e gravou com voz de criança. Você não quer ver? Ele disse, não, põe no ar, às 9 horas da noite. Mas você não vai ouvir? Não, põe no ar. Aí eu cheguei, como é que eu vou pôr no ar um jingle? Aí eu desenhei o um índiozinho deitado numa redinha, né? o cocar dele com uma anteninha pendurada do lado e tal, depois tinha uma luazinha lá atrás da janela fiz o, o, o GT, que era um, um Paco, mandei projetar e manda soltar o jingle foi a primeira vez que saiu, ele ficou 12 anos no ar como institucional, depois foi vendido para cobertores de paraíba ficou mais 10 anos ou mais em 2002 na Copa do Mundo do Brasil, Japão, Japão e Coreia, a Telefônica comprou o Jingle, os direitos para usar no despertador da Telefônica, me pagou direitos autorais que eu fiquei até assustado, e no ano seguinte eles renovaram o contrato, e eu dei metade da verba para a família do Erno, que já havia é falecido há é. muito tempo. Né? Então, 50 anos Depois da criada Ela rendeu muito mais do que a primeira Porque a primeira eu era salariado Não ganhei nada Ganhei sim, na hora que eles fizeram Um disco na, no Cobertores Paraíba E publicaram lá, no disco tinha Já a hora de dormir NN, quer dizer, não nominado Aí eu fui reclamado, escuta Não nominado Tem autores, o Jorge O Jorge Abud era um diretor da agência, da multipropaganda. Ele disse, claro que você tem direito, nós vamos pagar. Quando ele pagou os direitos, naquela época, eu caí duro, era mais que o meu salário, muito mais, fundindo E faz essa história do Jaira do Dormir. Agora, todo mundo diz assim, ah, eu me lembro. As crianças odiavam. Quando eu fiz o, o meu livro sobre a televisão, a minha parte, que era o Interprograma, eu intitulei esse capítulo de... É... Uma canção de Ninar que despertava raiva
1: <risos>
0: Porque as crianças detestavam, eu ouviam a música eu, Não, mãe, não, pai, não quer
1: É aquele sentimento Mas de amor isso. e é. Que tem com o Vambora, Vambora, da Jovem Pan o, o,
0: o, do depois que o dire... um dos diretores da Telefônica Estava com aquela música na cabeça desde criancinha e ele que sugeriu a compra da coisa. Já é hora de dormir, não espere
2: a mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar.
1: Outra propaganda que marcou bastante a infância do Marcos, que hoje está com 71 anos de idade, dizia assim: tosse, bronquite e rouquidão. Xarope São João E nós encontramos no Youtube O professor João Paulo de Oliveira Ele tem um canal no Youtube bastante interessante Com relatos De histórias que marcaram também A infância dele E o João Paulo de Oliveira conta aqui Reproduz mais do que contar né? Esse comercial de Xarope São João Vamos acompanhar Luzes
3: Câmeras Ação No meu tempo de petis tinha um reclame radiofônico do xarope São João que começava assim. Alô, quem fala? Alô, quem fala? a senhora, dona Tosse. Aqui quem fala é o xarope São João. Alô? Pronto! Fugiu, hein? É sempre assim. Para Tosse, Bronquite ou Rouquidão, tome xarope São João.
1: Essa é a proposta do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Entre uma história e outra, a gente expõe aqui peças raras, em áudio, em vídeo, que fazem a gente voltar no tempo, mesmo que não tenha vivido aquela época. Bom, voltando à história do Marcos, de todas as horas que ele usou para ouvir rádio, o momento mais emocionante dessa história, da parceria dele com o meio de comunicação, foi a Copa de 1958 na Suécia. Ele não tem nenhum jogo, assim, especificamente na memória. Mas lembra exatamente, segundo o relato a Letícia de Freitas, a sensação de aumentar o volume toda vez que ouvia um gol. Achados do Espaço
3: Dia 29 de junho de 1958, domingo, dia de São Pedro, frente a frente em Estocolmo, Brasil e Suécia. O Brasil inteiro parou para ouvir a irradiação da cadeia verde e amarela comandada pela Bandeirantes. Um misto de medo e confiança, recordando 1950, envolvia a torcida brasileira. E o coração da torcida quase parou, quando Pedro Luiz gritava o primeiro tento da Suécia. 0 a 0 Brasil, Suécia. 4 minutos decorridos corrida do estádio de Rosunda em Sauna O pole é movimentado atrás Recuado para Gunnar Blink, entrega na direita a Berge Marques Este tramando tenta descer Alonga para dar a Bergenson Bergenson a movimentar para o comando da ofensiva Simonson Simonson tenta pinta, cruzou para Liddy Bola perigosa, para dribla, ponta, gira mais o taz Fuzila para gol Gol de Liddy para a equipe da Suécia. Um para os Suecos para o Brasil, no estádio de Rosunda, em Sauna. Falhou a crítica com fone em poder, espera a brecha para Vavá. Gira de primeira para Pelé, faz a devolução, o Axpom, escora Benzito, põe na área. Vai o Brasil para o ataque com Garrincha, hoje na linha de fundo, a boca do gol! Vavá <risos> empata a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil, decorridos precisamente nove minutos de luta na primeira etapa. Um belo cruzamento de Garrincha envolvendo toda a defesa sueca pela direita cruzando para a boca do gol, a marcação foi feita sobre Pelé, Pelé tirou a marcação e a bola sobrou para Vavá, Vavá emendou de primeiro empatando a partida, um a 1 um no marcador a saída de... abre a jogada para Zito, Zito vai evoluir, passa a bola pela linha de centro, Garrincha espera a bola na direita, recebe, vai tentar a infiltração, acompanha agora a trajetória do balão, desce junto com a linha da área, a pinta, vai cruzar na boca do gol, gol de Vavá para o Brasil! Desempatada a partida no estádio de Sauna. Garriga espetacular. Foi sobre a Foi sobre Farley. Triplou a ambos. Foi na linha de fundo. Cruzou para a toca do gol. Entrou Vava fulminando. Desempatada Teleja, a peleja. Ponte... Vai carregando agora com o Zagalo pela ponta esquerda. Tem a brecha. para Zagallo, Zagalo. Zagalo espera a marcação do médio adversário. Passa por ele agora para dentro da área. Vai carregando. Bola recuada para Newton Santos. Nas proximidades da área. Tenta levantar para Pelé. Escorregou na hora, para no peito. Domina. Trio espetacular. Tira o gol. um gol de Pelé. Dentro da área. Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Ataque do Brasil para o Pobili, tem pulo para o arco, livre para Zagalo, Melenária fleca. Entra é Zagalo, prepara-se para a
2: esquerda,
3: atira, e gol! Zagalo, marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo, que é o zagueiro de espera, o zagueiro stopper do time sueco, Gustavsson para Gunnar Grimm esse para Lindholm. Lindholm a é Gunnar Grimm, Gunnar Grimm repete a tabela para o seu meio esquerdo, Lindholm. aproxima seu arco, põe da brecha para o seu centroavante e sai de mar. gol da Suécia, clamoroso impedimento sueco, clamoroso impedimento sueco que o árbitro não marca. Segundo gol, da... fica na da esquerda agora com Orlando, Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara, se tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol! <risos> Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil, Brasil campeão mundial de futebol, dois gols de babá Dois gols de Pelé, um gol de Zagallo, terminada a partida! Depois da vitória, o grande prêmio. Mário Moraes interrompia o seu comentário para anunciar a mais rica frase do futebol brasileiro. Bellini, capitão do Brasil, recebia a Copa do Mundo. Bellini, capitão da seleção do Brasil, recebe neste instante a Copa Gilles-René aplaudido por 53 mil pessoas no estádio de Estocolmo.
2: Gol! O verde, amarelo, fichou o vermelho e as cores que achou pela frente Aí ficou tudo o azul, no Brasil de Norte a Sul, que dou-se assim a aquarela de um campeonato, o orgulho da gente, Brasil de sorte de alma, rolando pelinho oreco, só de rodina e orel, o assi, papá, que o Vanildão Pérez e Mazola, Mauro e Belé, do Torpol e Peola, esses heróis do enxergo de, de glória e da aquarela da grande vitória. O verde amarelo pichou, o vermelho. E as cores que achou pela frente Aí ficou tudo azul No Brasil de norte azul, E todos tinha aquarela aquarelas E um campeonato, o campeonato orgulho da gente
1: Em 1958, as pessoas só tinham acesso à transmissão pelo rádio e depois viam isso no cinema alguns dias após ter acontecido o jogo. Então não tinha transmissão pela TV é, via satélite como hoje, né? A gente acompanha qualquer jogo do mundo no mesmo momento em que ele acontece pela TV também. Bom, hoje em dia... Apesar de estar com 71 anos, o Marcos ainda é daquelas pessoas que gosta de sair nos finais de semana, junto com a esposa, a Beth, e segundo o que a Letícia nos conta, a partir da entrevista que fez com o Marcos, antes aí da quarentena, eles eram conhecidos no bairro como o casal que nunca estava em casa nos finais de semana, sempre em algum show de música, um restaurante bacana da cidade, os dois como amantes de rádio, né, a Beth e o Marcos, é, sempre gostam de ouvir músicas pela Jovem Pan quando estão no carro. Então, hoje, eles ouvem muito as músicas, a seleção musical da Jovem Pan, quando estão no carro e saem para é, um restaurante, um evento, uma festa, né, é, coisas que, nesse momento, eles estão privados de fazer, mas que, logo mais, é, poderão voltar. Enquanto isso estão aqui acompanhando as exposições do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Bom, é, como foi mencionada a esposa do Marcos, a Beth, o Marcos diz que apesar de ele mesmo nunca ter tido nenhum contato com uma figura do rádio, a Beth era até que conhecida nesse ramo da comunicação. E chegou a ter contato com Gilberto Gil e Edu Lobo, no Festival da Música Popular no Teatro Record em 1967. O Festival da Record deu até aí um filme belíssimo, um documentário, Uma Noite em 67. Vale acompanhar, vale assistir. Bom, aqui, justamente na lembrança da Beth, juntamente com o Marcos, nós vamos ter aí é, um trecho desse festival com reportagens de Randall Juliano e Cidinha Campos, e apresentação de Blota Júnior. Vamos lembrar justamente da participação de Gilberto Gil no festival de 1967, eh, que era transmitida pela TV Record, mas que também era, eh, ao mesmo tempo, simultaneamente levada ao ar pelo rádio, na Record e na Jovem Pan no rádio. E aqui a gente faz mais uma vez aquela observação por que, que a gente fala de museu virtual do rádio e da TV? Olha só, nós estamos em 67, a televisão já estava no seu auge e o Festival da Record era transmitido pela TV e retransmitido pela Rádio Record e também pela Rádio Jovem Pan. Então nós vamos acompanhar um momento dessa transmissão com Randal Juliano e Cidinha Campos como repórteres entrevistando Gilberto Gil e Caetano Veloso lá na noite de 67 famosa, que virou até filme. Tem um documentário fantástico chamado Uma Noite em 67, vale a pena você procurar também. E depois o apresentador do festival, que era o Blota Júnior anunciando Domingo no Parque, executada pelo Gilberto Gil. Vamos relembrar desse grande momento do rádio e da televisão em 1967.
4: Ouvintes da Rádio Record, ouvintes da Jovem Pan, os telespectadores do Canal 7, suas palavras assim nesse entre-ato.
5: Eu sei não, acho que a coisa tá boa,
4: né? Tá, tá um quente, fogo tá danado. É, não tá, Eu estava observando o júri, tá Sirinha. Tá um <risos> fogo danado, porque eu observei um rapaz vaiou 11 músicas. Depois eu observei que... Seis músicas tiveram o coro de já ganhou. É. Quer dizer, o júri tá descabelado, tá pior que o Veloso, assim, o júri, viu?
2: Você
4: declarou uma vez que não fosse a sua música e a do Veloso, a do Veloso seria a vencedora.
6: Eu acho
5: Agora,
4: tirando a sua, tirando o Veloso, entre as outras, quais, qual é que você acha que, mere... que ganharia? Eu colocaria o Ponteiro, né? Ponteiro é do Lobo. E Veloso, tirando a do Gil, qual é que você classificaria? Ah, eu tendo muito para Roda Viva, sabe? A Roda Viva. É. O ponteio eu acho muito bonito, é. muito bonito, mas a Roda Viva me comove mais.
6: É,
5: eu, acho, eu também eu sou da opinião do Caetano que Roda Viva é, inclusive, a música mais comovente do festival. Eu acho. Acho assim a melhor coisa do Chico. Realmente acha a melhor. Você
4: acha a Roda Viva superior a Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Chico Buarque? Eu acho. Acho mesmo. Eu vi muita gente dizer se o Chico não tivesse, escrito, não tivesse divulgado o que a gente viu e o que a gente vê, já teria ganho o festival, é verdade?
5: Não sei. A, a, o que a gente viu o que a gente vê pode ser uma música de penetração maior diante do público e tal, mas eu acho que, como obra, inclusive que retrata de repente o um amadurecimento de um autor, Roda Viva é realmente o um grande passo de Chico Boar. É assim, a primeira música de colocação total do Chico, tá entendendo? Uma colocação de crítica ao mundo, de autocrítica em relação a esse mundo quer dizer, é uma música mais totalizante de Chico como homem, autor compositor, pessoa participante no mundo moderno, ainda Eu acho mais isso.
4: Aqui está, senhoras e senhores o homem tranquilo, Gilberto Gil
6: A música que vem logo a seguir é de outro compositor que procura dar, segundo afirma um som universal da música brasileira. É domingo no parque. Os mutantes. Os mutantes irão cantar no arranjo de Rogério do
2: com Gilberto Gil.
6: Brincadeira. E José, o rei da confusão E João, um trabalhava na feira E José, outro na construção E João A semana passada, no fim da semana João resolveu não brigar No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar para pra Ribeira. O José, como sempre, no fim da semana Guardou a barraca e subiu Foi fazer no domingo um passeio no parque Lá perto da boca do rio Foi no parque que ele avistou Juliana! Foi o que ele viu Juliana na roda com João Uma rosa e um sorvete na mão Juliana, seu sonho uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa, viriu Zé E o sorvete gelou seu coração. O sorvete, a rosa, hoje José A rosa e o sorvete, Hoje o Oi, dançando no peito. Hoje José Do José brincalhão. Hoje o O sorvete. Calão. Oi, José Juliana Girão, Oi, girão. Oi, na Oi, na roda gigante Oi, na roda gigante Oi, girando O amigo João O, o sorvete é morango Oi, girando e a rosa é Oi, girando, girando Oi, girando, girando,
2: girando.
6: É girando, girando. Olha a
2: faca, olha o sangue na mão é José Juliana
6: do céu é Outro corpo caído é Seu amigo João Oi, é
2: José
6: Amanhã não tem
2: vida,
5: não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.
1: Um detalhe interessante dos festivais da Record é que justamente eles aconteceram meio que por acaso. Houve um incêndio, a Record ficou sem estúdios para produzir os seus programas e aí resolveu é, levar para o teatro todas as suas atrações. E foi o grande momento da emissora. Curiosamente, o festival aconteceu, assim como outros programas de música da Jovem Guarda, da Bossa Nova. É, tudo isso aconteceu meio que por acaso graças... Ou em decorrência, né? Graças não, mas em decorrência desse incêndio que acabou forçando a Record a encontrar uma saída e foi justamente levar a sua programação para que acontecesse ao vivo em teatro. Bom, e terminando o relato do Marcos, ele diz que ainda hoje a relação dele com o rádio continua. Ele ouve muita música, gosta de acompanhar as notícias pelo rádio, até mais do que pela televisão e divide momentos com a família e com a esposa. Bom, o objetivo do Marcos agora é tentar fazer com que os netos se apaixonem pelo menos um pouco pelo objeto que o acompanhou em vários momentos de sua vida. E nós estamos aqui no Museu Virtual do Rádio da TV, justamente para fazer essa relação entre gerações e trazer histórias como essa que mostram a força do rádio. Com mais esse relato, nós vamos terminando aqui um episódio, o quinto episódio do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Lembrando que outras histórias estão em museuvirtualdoradiodatv.blogspot.com Eu conto com a sua presença no nosso Museu Virtual. Até a próxima!
0: Peças raras, 24 horas em sintonia com você. <risos>